0: Imagine o choque para uma geração de pessoas que só acredita vendo. Tem que ver para crer. Gente que chega ao ponto de dizer a Jesus, mostra-nos um sinal do céu, queremos um sinal. De repente, Jesus ouve de um homem, dize uma palavra, apenas uma palavra. Que tal, hein? Imaginem. Sim, sim. Foi esse um dos fatos que deixou Jesus admirado. E é sobre isso que eu quero falar contigo. Deixando Jesus admirado. Pegue sua Bíblia e vamos juntos ler a Palavra de Deus em Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. Eu leio na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Está escrito assim, ó. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse... Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Senhor, rogo-te por misericórdia nos ajudes nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, com a tua palavra que já foi lida e agora será explicada. Abençoa-me para que possa mostrar, explicar, explanar da maneira como está no teu coração para esta pessoa que está comigo aqui, para que eu possa ser somente um instrumento teu para abençoar esta e este que está comigo. Também abençoa estas pessoas para que juntos aprendamos na tua palavra, sejamos abençoados. Sejamos curados em nome de Jesus. Amém. Deixando Jesus admirado. Eis aqui um quadro difícil. Em Cafarnaum tem um servo, escravo de um centurião que está paralítico em terrível sofrimento conta nos Mateus, no seu relato do Evangelho, para a mesma passagem. Mateus 8, verso 6, paralítico e em terrível sofrimento. Lucas, que era médico, apresenta um quadro bem grave. Ele diz aí em Lucas 7, verso 2, que este servo estava doente, quase à morte. Aos olhos humanos temos um quadro complicado, difícil, sem saída. Uma daquelas situações em que se diz, agora só Deus. Mas diante de um quadro assim, em segundo lugar, mesmo sendo um quadro difícil, podemos ver bondade de onde não se espera. Este homem, enfermo para morrer, é alvo da bondade do seu senhor, do seu patrão, do seu dono. Ele era um escravo para os moldes daquele tempo. A Bíblia diz que seu senhor o estimava muito, Lucas 7,2. Ele tratou bem o seu servo, interessou-se por ele e esforçou-se para que ele fosse curado, para a sua restauração. Este centurião era estimado pelo povo judeu. Os líderes enviados a Jesus suplicaram insistentemente em favor do centurião e do seu servo. Versos 13 e 4 dizem, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. É amigo do nosso povo, é isso que disseram a Jesus. Que bela menção para o caráter de um homem, não é mesmo? Ele nos moldes do que nos ensina o apóstolo João, em 1 de João 3,18, este homem não amava os judeus somente de palavra, nem de boca, ou ainda só de língua, mas amava em ação, em obras e em verdade. Que bela demonstração do amor prático, do amor que abraça, do amor que faz, do amor que sai do papel, sai da teoria e faz. De onde esse homem aprendera isso? O centurião era o que era pela graça de Deus. É a graça de Deus em ação através da vida deste homem. O Espírito Santo, sim, certamente, já abrira os olhos do seu entendimento e lhe dera um novo coração. Ele já tinha sido alcançado pelo Espírito de Deus. Portanto... Veio bondade de onde não se espera, mas este homem bondoso também tinha humildade. E, portanto, em terceiro tem aí a humildade que o exaltou. Perceba a humildade do centurião. Ele diz em Lucas 7, 6 e 7, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Que contraste com a linguagem dos anciãos, dos judeus que foram enviados. Eles disseram a Jesus, Ele é digno, Ele merece que ele faças isso. Mas o centurião bondoso é também humilde, Ele diz, não sou digno, não mereço receber-te em minha casa. Percebem a diferença? Percebem como este homem age humildemente, fala humildemente? Esse tipo de humildade é uma das evidências da habitação do Espírito de Deus na pessoa. Fruto do Espírito, portanto, faz parte do fruto do Espírito que é produzido no coração e na vida da pessoa que é alcançada pelo Espírito de Deus. Este homem já tinha sido alcançado pelo Espírito Santo pelo Espírito de Deus, sim, certamente. Aplicam-se a este homem as palavras do Senhor Jesus, as palavras com as quais o Senhor concluiu a parábola do fariseu e do publicano. Lembram-se, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Portanto, a bondade deste homem, a humildade deste homem o exaltou. E em quarto e último, o que mais podemos ver aqui nesta passagem? Uma fé digna de admiração do Senhor, por parte do Senhor. Uma fé digna de admiração. Manda uma palavra, disse o centurião. Dize uma palavra e o meu servo será curado. É o verso 8. Ele reconhecia no Nosso Senhor alguém que possuía autoridade sobre as doenças. Assim como ele mesmo tinha autoridade sobre os soldados a seu comando. E assim como o imperador tinha autoridade sobre ele, uma palavra de Jesus era suficiente porque reconhecia Jesus tinha autoridade. Uma palavra bastaria para expulsar aquela enfermidade. Fé como esta era escassa nos dias de Jesus. O que pediam a Jesus era justamente o contrário. Mostra-nos um sinal do céu, exigiram os fariseus. Em Mateus 16:1 podemos ler isso. Foi a exigência deles. Dá-nos um sinal, mostra-nos um sinal dos céus. A multidão que seguia Jesus, que andava com ele, Geralmente queria ver algo maravilhoso, grandes sinais, grandes coisas, para que ficasse demonstrado de que ele era o Messias de Deus. Por isso, o relato do Evangelho aqui, nesta passagem, é cuidadoso em afirmar. Verso 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse, Eu lhes digo. Que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Que grande exemplo para nós. A fé que o centurião revelou nesta ocasião é um grande exemplo a ser seguido. O povo que tinha tudo para crer não creu os judeus. Esses judeus eram descendentes, eram filhos daqueles que foram conduzidos pelo deserto debaixo da mão poderosa de Deus, da provisão de Deus por 40 anos alimentados, cuidados, guiados, amparados e foram trazidos à terra prometida, mas não creram. E quanto a nós? Nós temos as promessas de Cristo. Então, descansemos nestas promessas, sem medo. Não duvidemos de cada palavra que Cristo pronunciou e que cada palavra pronunciada por Ele produzirá resultado, frutificará. A palavra de Cristo é um alicerce seguro, apegue-se a elas. Aquele que descansa nas suas palavras jamais será confundido. O resultado aqui na nossa passagem foi que, ao voltarem para casa, os homens que tinham sido enviados para dar a palavra do centurião a Jesus e encontraram o servo restabelecido. A palavra de Cristo produziu efeito. Só duas vezes foi relatado milagre e cura como essa. Aqui e na cura de uma, da filha de uma mulher cananeia ou de uma sirofenícia. Para aquela mulher, o Senhor disse, Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nem estava lá com ela, estava lá distante, ainda em casa. Em Mateus 15, 28, lemos isso. E aqui, nesta passagem, Jesus diz algo ao centurião. E é Mateus quem nos informa isso. Mateus 8,13, Jesus disse ao centurião, Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Porque a fé deste homem impressionou a Jesus, deixou Jesus admirado, sabem? Só duas vezes os evangelhos relatam de que Jesus ficou admirado. Uma delas foi aqui, diante da fé deste homem, diante da fé deste centurião romano, deste gentil. A outra foi quando ele ficou admirado diante da incredulidade do seu próprio povo. E ali diz a Escritura que em Nazaré ele não fez nenhum milagre, apenas umas poucas curas. Jesus ficou admirado. E aqui na nossa passagem em Lucas, admirou-lhe a fé daquele homem. Agora eu posso concluir contigo. Uma fé que Jesus da qual Jesus admirou-se. Esse é o grande destaque desse texto. Não é o tamanho do problema que conta, sabe? Não é o tamanho da dificuldade... É uma questão de crer no tamanho do seu Deus, acreditar que você tem um grande Deus. Não é o que te parece impossível, é crer na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que para Ele não há impossíveis. Não é o tamanho da solidão, é crer na palavra do próprio Jesus que disse «Estarei com vocês». Todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, todos os dias e todos os dias, inclui hoje, inclui amanhã. Jesus estará sempre contigo, estará sempre conosco. A palavra diz mais, não tenha medo, não, não se deixe levar pelo medo, pelo temor, Palavra firma, não te deixarei e não te abandonarei. Palavras do Senhor para fortalecer o teu coração. Não é o tamanho do problema que conta. O que conta mesmo é crer que você tem um grande Deus. Creia, tenha fé, assim como teve este homem, este centurião. E aqui eu quero orar contigo, encerrando esse tempo. Talvez nesta noite você tenha situações que te parecem impossíveis. Sim, talvez para nós sejam impossíveis. O que lhe aflige? O que lhe tira o sono? O que lhe inquieta? O que é? Vá a Jesus. Venha a Jesus. Venha até Ele. E como este homem tenha fé, creia de que basta uma palavra do Senhor. A palavra de Deus chegou até você esta noite. Ore comigo agora. Senhor, muito obrigado por este momento, muito obrigado por este tempo precioso que tivemos. Eu e esta pessoa que está comigo ouvindo esta ministração. Eu te peço pelo teu favor e por tua misericórdia. Ouve esta oração, ouve a minha oração e a oração desta pessoa. Entra com providência na sua vida, para as situações que ela considera impossível, uma situação em que ela precisa de cura. Oh Deus, em nome de Jesus cura da doença, sara da enfermidade, seja enfermidade no sangue, nos nervos, nos ossos, nos sistemas circulatório, digestivo, nervoso, o que quer que seja cura, Senhor, completamente, envia uma palavra agora, envia uma palavra de libertação, envia uma palavra de cura, em teu nome, na autoridade da tua palavra, como servo da tua palavra, eu envio esta palavra agora, seja curada, seja curado, seja liberta, do teu mal, seja livre da aflição, seja livre da angústia, da inquietação, seja livre da doença, da enfermidade, em nome de Jesus. Não é em meu nome, mas em nome de Jesus. Seja liberto, ponha-se de pé, se mova na direção do Senhor, mova-se e põe a sua vida para andar, livra da depressão, Senhor. Esta, este que me ouve, que está prostrada, que está prostrado, seja livre do seu mal agora, em nome de Jesus. Eu oro, agradecido por esse instante, agradecido por este momento em que podemos orar a Ti, além de ler e ouvir a explicação da Tua Palavra. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de sono restaurador, que sejamos por ti guardados, por ti abençoados e que ao deitarmos durmamos todos em paz, crendo de que amanhã será um novo dia e de que o Senhor nos guardará. Eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até nosso próximo encontro, querendo Deus.